0: Oi, gente, eu queria saber por quê? Por que a Por Porque, porque o é Que é O Combo? Porque? Por que? Por que?
1: Porque a Olá, pequenos ouvintes, sejam bem-vindos ao Psy -Kids. Kids! porque sim? Não é a
2: resposta.
1: E hoje, aqui no parquinho do Deviante, eu estou com a Dani! Oi Dani!
2: E aí, tudo bom, Tio Tarek? Vim brincar
1: com vocês hoje. Tio Ah, nem. Né? Ok, Dani. Já que hoje nós estamos no parquinho do Deviante, que é ao ar livre, nós podemos começar com a pergunta da Miriam, de 10 anos, porque ela pergunta sobre uma coisa que tem muito aqui nos par... no parque, ou em qualquer parque, geralmente, e às vezes até atrapalha, sei lá, um piquenique. O bom é que ele viu calorão, principalmente pra quem mora numa cidade bem quente, como é o meu caso e o seu caso também. Né, Dani?
2: Verdade, se bem que aqui nem faz tanto calor assim, mas tem a ver ainda.
1: Nossa, aqui em Goiânia faz e um ventinho é ótimo quando a gente tá no parque. Mas vamos lá, começar com a pergunta da Miriam.
2: Oi, eu sou a Miriam de 10 anos e queria saber... Como os ventos surgem?
1: Acho super válido, Miriam. Também quero saber como é que os ventos surgem, até porque é estranho, né? Porque do nada passa um, um sei lá, um vento mesmo, né? A gente aprende o que é vento, mas raramente a gente aprende de onde vem o vento. Por que, é que ele existe, afinal de contas, né?
2: Pois é, eu tô curiosíssima aqui pra saber também, viu, Tio Tarek? Quem é o tio que vai responder de onde é que vem o vento pra
1: gente? E pra, <risos> pra responder essa pergunta, ninguém melhor do que a Samanta, que é a meteorologista do Deviante.
0: Eu adorei a sua pergunta. Meu nome é Samanta e eu sou meteorologista e nós meteorologistas estudamos várias coisas e o vento é um dos assuntos muito interessantes que estudamos. Bom, o vento é o ar em movimento, mas como esse movimento ocorre? Vamos olhar para o nosso planeta por um instante. Temos oceanos, continentes com diferentes tipos de vegetação, diferentes tipos de relevo, desertos, geleiras, cidades bem grandes, etc. Ou seja, nosso planeta possui diferentes tipos de cobertura. É bastante variado. E cada uma dessas coberturas absorve a radiação solar de maneira diferente. Quer fazer um experimento bem rápido? Pegue duas camisetas de algodão, sendo uma preta e a outra branca. Em um dia bem ensolarado, deixe as duas expostas ao sol por alguns minutos. Depois disso, verifique as camisetas. Você vai notar que a camiseta preta estará mais quente. É que as cores escuras absorvem mais radiação solar, enquanto as cores, as cores claras elas refletem mais do que absorvem. Bom, agora você já sabe qual cor de roupa escolher em seu próximo passeio ao ar livre de um dia ensolarado. Bom, na superfície da Terra acontece a mesma coisa, uma vez que a superfície da Terra é composta por diferentes coberturas, conforme me contei antes. E quando a superfície da Terra se aquece, o ar que está logo acima também se aquece. E claro, o quanto o ar se aquece vai depender do tipo de cobertura daquele lugar. E nós também precisamos levar em consideração a quantidade de radiação solar que chega em cada lugar do nosso planeta em diferentes épocas do ano. Como o nosso planeta ele tem um formato próximo ao esférico e possui o eixo de rotação ligeiramente inclinado, temos as estações do ano. Bom, isso é assunto para outra pergunta. Mas o que a gente precisa entender aqui é que as regiões do nosso planeta próximas à linha do Equador recebem bastante radiação solar o ano todo. Já as regiões próximas aos polos passam o período de seus res respectivos invernos em total escuridão e o período de seus respectivos verões em total claridade. Acho que já conseguimos entender que a época do ano e os diferentes tipos de cobertura do nosso planeta vão fazer com que a superfície de nosso planeta se aqueça de de maneiras desiguais, fazendo com que diferentes partes da atmosfera, que é o ar que a gente respira, se aqueçam de maneiras diferentes. Essas diferenças de temperatura vão fazer com que existam áreas com maior pressão do ar e áreas com menor pressão do ar. A atmosfera sempre tenta equilibrar essas diferenças de pressão e temperatura, de modo que o ar sempre vai fluir das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. E essa tentativa de equilíbrio é que vai fazer com que exista esse fluxo de ar, que a gente chama de vento. Cabe deixar claro que essa tentativa de equilibrar as coisas é inútil, já que o equilíbrio nunca ocorre, pois o processo se repete sem parar, já que diferentes regiões se aquecem de maneiras diferentes dependendo do tipo de cobertura e o nosso planeta tem esse formato próximo ao de uma esfera e o seu eixo inclinado vai fazer com que em determinadas épocas do ano, algumas regiões recebam mais radiação solar do que outras então o movimento de ar nunca vai parar. A gente pode dizer, inclusive que o Sol é o motor da Terra, né? já que ele faz com que esse movimento de ar aconteça. Então, nós meteorologistas também estudamos o Sol e o que ele faz na superfície do nosso planeta, já que, como você pode ver, isso tem total relação com o vento. Bom, espero ter respondido sua pergunta. Um forte abraço e continue aí com essa curiosidade sobre ciências. Isso é muito importante. Tchau, tchau.
1: Tá vendo aí, Miriam? Agora você sabe exatamente como que surge o vento Então como a Samantha explicou Tem lugares que ficam quentes Tem lugares que ficam frios E aí depende que lugar do mundo inteiro você tá, Onde pega mais sol Onde pega menos sol E aí por ter essa diferença O ar vai ficar andando de um lugar para o outro né? Se um lugar tá frio ou quente E o outro tá quente Então o ar vai migrar de um lugar para o outro E aí quando o ar muda de um lugar para o outro É o que a gente sente ele mudando E aí a gente chama isso de vento Simples e bonito é tipo
2: um, um cabo de guerra, né? São duas pessoas brigando e aí um, uma pessoa tá mais calma e a outra tá mais estressadinha assim, tá? Quem tá mais calma leva pra quem tá mais estressadinho. Então basicamente o vento seria aquele seria, seria aquela aquele serrezinho que iria acalmar os ânimos do lugarzinho que tá mais quente.
1: É uma boa analogia, Dani. Mas tem uma coisa que eu acho que toda criança faz quando sai de casa, né? Eu acho que quem é pai aqui vai, vai concordar comigo, que é que saiu de casa, pede pra ir ao banheiro É incrível, criança saiu de casa, vai ao banheiro E isso tem tudo a ver com a próxima pergunta Que é a pergunta da Sofia, de 8 anos E a gente vai ouvir agora
2: Oi gente, meu nome é Sofia Gomes Eu tenho 8 anos, eu moro em São Bernardo do Campo A minha pergunta é Como a gente faz a transformação dos alimentos em xixi e cocô? <risos>
1: pergunta simples, não Sofia? <risos> A Sofia, em toda a sua eloquência, né?
2: Ela só quis saber, assim, tudo, né, Sofia? É, eu, eu me identifico, eu sempre fiquei muito curiosa de como é que a gente fazia isso, porque não faz muito sentido, né? A gente come umas coisas tão bonitinhas e saem outras coisas tão feinhas, e aí a gente fica, nossa, como é que aquilo que era tão bonitinho, como é que, que aquela maçã tão bonita virou esse cocôzinho tão fedido?
1: <risos> é, um, é uma boa linha de partida. Mas é uma pergunta muito simples, né? Como é que a gente faz xixi cocô, né? Como você falou, né, Dani? Como é que tudo isso que a gente come... Pensa um almoço completo... De, de ser com o um prato, sobremesa, o suco, tudo isso vai e vira um xixi e um cocô tudo igualzinho, né? É uma pergunta bem interessante. E quem vai responder é a Jana. Vamos lá.
3: Oi, Sofia, tudo bom? Eu sou a Jana Bianchi. Hoje eu sou escritora, tradutora e podcaster no Curta Ficção, um programa para ajudar as pessoas que gostam de escrever que nem eu. Mas eu também sou engenheira de alimentos e no tempo que eu estudei e trabalhei com isso, eu aprendi como é que a gente faz a transformação dos alimentos em xixi e cocô. Por isso, eu vou tentar usar o que eu sei sobre contar histórias para responder essa sua pergunta de um jeito legal. Antes de mais nada, sabe quando dizem pra gente que a gente tem que comer pra ter energia? É verdade, literalmente. Nosso corpo é tipo uma máquina, que precisa de energia pra funcionar. Só que em vez de colocar pilha ou ligar na tomada, a gente tira a nossa força da comida. Mais especificamente dos nutrientes, que são as moléculas, ou as partes mais minúsculas, microscópicas mesmo, que formam os alimentos. Só que, além de energia, a comida também vira xixi e cocô. E pra explicar como isso acontece, eu vou pedir pra você imaginar uma fábrica de suco de laranja. A casca e o bagaço da laranja não servem pra fazer suco, né? Semente também não, porque ela é meio Marguinha. Então do mesmo jeito que tem coisa que não serve para fábrica de suco, tem muita coisa que a gente come que não tem serventia para a fábrica que é o corpo humano. A gente pode até comer essas coisas, mas o nosso organismo não consegue tirar energia nenhuma delas. No caso da fábrica de suco é preciso separar a casca, o bagaço e as sementes e para isso as máquinas espremem a laranja e depois picam a polpa em pedaços bem pequenininhos que é o que faz o suco sair da fruta. Na fábrica do nosso corpo essas máquinas são os dentes que mastigam a comida até ficar tudo bem picadinho. Quando a gente faz isso parte das coisas que vão dar energia para o nosso corpo se soltam que nem o suco da laranja mas a gente engole tudo misturado, porque imagina que nojeira separar logo na boca o que que presta e o que que não presta, né? Voltando para a fábrica. Depois de picar tudo, o suco vai para um tanque onde entram mais alguns ingredientes, como por exemplo, o ácido que tem no limão, que serve para evitar que o suco estrague muito rápido. No nosso corpo, esse tanque se chama estômago, e as coisas que o nosso organismo joga lá dentro têm outra função, que é basicamente dissolver os alimentos em pedaços menores. Depois dessa etapa, o que tem no tanque da fábrica vai para um cano comprido que tem uma parede que parece uma peneira. A peneira segura as sementes e o bagaço, e só o suco que é bom para colocar na caixinha é que segue em frente. A fábrica do nosso corpo tem um tubo muito similar a esse, que se chama intestino. Mas como o nosso corpo é muito mais legal que uma fábrica de suco, dentro dele também vivem vários micro-organismos do bem, que é a nossa flora intestinal. Esses bichinhos também trabalham para transformar o que a gente come em energia. Eu sei que o cocô é o número 2, mas eu vou começar explicando como é que ele se forma pra gente passar logo para essa parte mais fedida, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, o cocô é tudo aquilo que fica preso na peneira do intestino. O que passa pelos furinhos já tá tão, mas tão pequenininho, que entra no nosso sangue, que é o que leva os nutrientes para dentro de cada uma das células do nosso corpo. E o que fica na peneira da fábrica? Bom, o que fica na peneira precisa. Precisa sair de algum jeito, né? De tempos em tempos, alguém precisa tirar essa sujeirada para liberar o filtro pro resto do suco. E o que não presta vai pro lixo. É a mesma coisa no nosso corpo. Imagina só, se tudo que a gente comer, se o nosso organismo não usasse, ficasse dentro da barriga, depois de um jantar com direito a sobremesa, não ia caber mais nada. Assim, o tubo do nosso corpo se movimenta e todo esse resíduo que ficou preso vai sendo acumulado, 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 até que acaba o espaço. O cocô não vai saindo enquanto a gente anda por aí, porque a gente tem uma espécie de portinha que só abre quando a gente quer, quando a gente vai no banheiro e faz força pro cocô sair. E a gente só sente vontade de fazer cocô quando a gente juntou muita coisa dentro da gente e a fábrica do nosso corpo precisa de mais lugar para receber mais material para gerar mais energia. Ou seja, todo dia... Agora, o número 1, um, que é o xixi. Pra gente entender como é a formação dele, antes eu preciso explicar que o que a gente come, ao contrário do suco de laranja, tem algumas coisas que mesmo pequenininhas não fazem bem pra gente. E lembra que eu disse que todas as partículas pequenas caem no sangue? Então, a solução que o nosso organismo encontrou pra separar o que é bom e o que é ruim foi filtrar também esse sangue, pra garantir que só vai passar o que é útil pra produzir energia. Dessa vez, porém, não tem peneira, e sim uma superfície com furinhos ainda menores, que nem o papel que a gente usa pra fazer café, sabe, que mal parece que é furado. Quem serve de filtro do sangue é um órgão que se chama rim, e a gente tem tem dois dele, inclusive, porque o nosso corpo precisa filtrar muito sangue. Por dia, passa pelos nossos rins um tanto de sangue que equivale ao que cabe em quase duas caixas d'água. Acredita nisso? Mas não tem esse tanto de sangue dentro da gente, não. É que é tão importante filtrar bem direitinho que todo o sangue passa várias vezes pelo rim E o que acontece nos rins é que essas coisas tóxicas que sobraram no sangue, inclusive uma que chama ureia e outra que chama bilirrubina, que é a que dá cor amarela ao xixi, ficam presas nesse filtro apertadinho. A maior parte da água que vem junto com os alimentos, ou que a gente bebe, fica com o nosso corpo, que precisa se hidratar para funcionar. Mas outra parte sai na forma de suor, e uma outra ainda é usada para limpar o tal filtro. Essa parte que fica com a sujeira é o xixi. Que nem acontece com o cocô, ele vai se acumulando no corpo, em um órgão que se chama bexiga. Quando ela enche, a gente sente vontade de ir ao banheiro, e faz abrir uma espécie de torneirinha que todo mundo tem no fazedor de xixi. E é assim que todas as coisas gostosas que a gente come viram aquilo que a gente vê na privada depois que eu vou ao banheiro. Eu sei que o xixi e o cocô dão nojinho, mas se você pensar cientificamente, eles são só o lixo que o nosso corpo formou enquanto produzia energia dentro dele. Ou seja, os resíduos de um processo super especializado do nosso organismo, que é mais esperto e mais poderoso que qualquer fábrica por aí. Eu espero ter ajudado a responder a sua pergunta. Aproveita que agora você já sabe como é que o nosso corpo produz energia e não esquece de deixar sempre a sua bateria bem cheia, comendo direitinho e bebendo bastante água. Um abraço!
1: Olha aí, Sofia. Eu, Eu... pergunto respondida completíssima né? a Jana explicou basicamente toda, né? toda a digestão tudo que a gente desde da hora que a gente ingere um alimento vai pro estômago, vai pro intestino, a gente vai tirar tudo que a gente precisa desse alimento e aí depois o que sobra vai sair no cocô também e no xixi que, como ela falou, o rim que é esse órgão que nós temos dentro da gente que nós temos dois, fica filtrando o tempo inteiro o seu sangue para garantir que ele fique bem limpo limpinho, bem filtradinho, e aí sai o xixi com o que ele acha que, que a gente não precisa, que pode prejudicar a gente, a gente vai lá e libera tudo no xixi. Ótima explicação.
2: Gente, eu tô super me sentindo em indústria agora. Não sei se você também, Sofia, <risos> mas eu tô me sentindo uma super indústria produtora de energia, que vai fazer com que eu faça muitas coisas legais no meu dia a dia. E eu adorei essa explicação. Gente, como, como é um negócio que aparentemente é tão simples, mas ao mesmo tempo é, é tão legal, é tão especial, né? É todo, todo um mecanismozinho ordenado pra gente conseguir aproveitar ao máximo tudo aquilo que a gente come. Olha só que bacana, com o um mínimo de desperdício, né?
1: Sim, sim, sim. E ficou uma ótima explicação, né? A Analogia, né? Com a fábrica, que é perfeita, né? Funciona super bem E a gente é uma grande fábrica de xixi e cocô <risos> Por assim dizer
2: Temos muitas portinhas e torneirinhas
1: Sim, sim, temos temos sim. Inclusive, a próxima pergunta Que é a pergunta do João De só quatro aninhos Tem a ver com, também com a pergunta da Sofia Porque a Sofia perguntou como é que a gente Transforma alimento em xixi e cocô Aí o João, vendo o xixi dele Resolveu perguntar outra coisa Meu nome é João eu
2: tenho quatro anos. Porque eu... Porque xixi é
3: amarelo. Gente, que fofinho.
1: Pra, pra quem não entendeu, o João perguntou por que o xixi dele é amarelo, afinal. Gente,
2: que coisa mais fofa. Olha, João, você presta bastante atenção agora, certo? Que agora vão responder a tua pergunta e vão dizer por que, é que o teu xixizinho é amarelo.
1: Uhum, vamos lá ver. Quem respondeu foi o Rodrigo. Vai, Rodrigo, fala por que, é que o xixi do João é amarelo.
4: Olha só, o xixi é uma coisa que parece tão simples que nós fazemos todos os dias e mesmo assim podemos aprender bastante com ele. Antes de entender por que, que o xixi é amarelo, vamos primeiro entender o que é o xixi. O xixi é tipo água suja que lavou a sujeira de dentro do nosso corpo. Sabe quando você está com a mão suja de tinta e coloca a mão embaixo da torneira para lavar com água? A água cai limpa de cima e quando passa na sua mão, ela cai suja por baixo. Ele está saindo com a tinta que estava sujando a sua mão. Então, a água que a gente bebe limpa vai para o nosso sangue e o sangue vai levando essa água para o nosso corpo inteiro coletando toda a sujeira que está dentro da gente depois disso o sangue passa em um órgão chamado rim no rim o sangue joga fora essa água suja e essa água vai acumulando na nossa bexiga que é um outro órgão que fica um pouco mais embaixo quando já tem bastante água suja acumulada na nossa bexiga aí dá aquela vontade de fazer xixi e a gente solta essa água suja para fora do nosso corpo tudo bem deu para entender até aqui e agora, vamos entender por que, que ele é amarelo. Tem a ver com o que tem no nosso sangue. É, no nosso sangue tem umas pecinhas vermelhas que ajudam todas as partes do nosso corpo a respirarem. Pois é, você sabia que enquanto a gente respira, todas as partes do nosso corpo também estão respirando com a ajuda do sangue? Mas tem um detalhe, conforme a gente vai usando essas pecinhas vermelhas, elas vão se gastando. E se a gente usa bastante, elas ficam gastas. É igual borracha ou escova de dente, que a gente usa bastante. E depois que ela já está bem gasta, a gente tem que jogar fora e pegar uma nova. Por causa disso, o nosso corpo está fazendo novas pecinhas vermelhas o tempo todo. Aliás, é muito importante a gente comer feijão, para que a gente possa fabricar essas novas pecinhas vermelhas no sangue. Mas, e o que acontece com as pecinhas que foram gastas? Bom, a água do sangue joga fora, lá naquele órgão, um rim. Agora, adivinhe só qual é a cor que essas pecinhas ficam quando elas ficam gastas. Pois é, elas ficam amarelas as pecinhas que são vermelhas quando são novas, elas ficam amarelas depois que elas ficam gastas e são jogadas fora no xixi, e é por causa delas que o xixi fica amarelo agora, atenção, se tiver pouca água no seu xixi, ele vai ficar com um amarelo forte, a gente tem que beber bastante água para limpar muito bem o nosso corpo, e aí o seu xixi vai sair clarinho, então é isso, crianças, comam feijão bebam bastante água e limpem as mãos depois de fazer xixi, tchau tchau
1: Tá vendo, João? Por isso que o seu xixi é amarelo, João. Porque, como o Rodrigo explicou, essas pecinhas vermelhinhas que você tem no seu sangue, que, como o Rodrigo falou, faz você respirar, te ajuda a respirar e todas as partes do seu corpo precisam respirar também. Depois que a gente não precisa, a gente joga fora. E aí o rim, que como você aprendeu também na resposta da pergunta da Sofia, o rim vai filtrar isso e aí ele vai ficar amarelo porque essas pecinhas ficam amarelas depois que a gente usa muito elas e aí a gente quer quebra elas e joga elas fora, porque a gente não precisa mais. Pronto. Agora você sabe por que, que seu xixi é amarelo.
2: E olha, João, quanto menos amarelo tá o seu xixi, quanto mais clarinho ele tá, isso significa que você tá bebendo a quantidade certinha de água. Então, se o seu xixi tiver muito amarelão, parecendo da cor de uma gema de ovo, então acho que você precisa beber um pouquinho mais de água, certo? Não esquece de tomar água. Não vale suco, não vale refri, tem que ser água
1: mesmo, viu? Pois é, João, como a Dani falou, a importância de beber muita água você tem que beber muita água, principalmente porque eu tenho certeza que você corre muito brinca muito durante o seu dia, então é importante que você beba muita água e é isso gente, hoje no, aqui no parquinho do Deviante a gente viu como que os ventos surgem, pra onde vai todas as coisas que a gente comeu, por exemplo num piquenique no parque ou na sua casa mesmo, como que ele forma o xixi e o cocô e porque afinal o xixi é amarelo. Hoje a
2: gente dá. Tá aprendeu muita coisa, né? Hoje a gente saiu para brincar no parquinho, correu, sentiu o vento batendo na cara, parou, fez um lanchinho, pensou o que é que aconteceu com o lanchinho que a gente fez, depois foi no banheiro, porque a gente tomou muita água, e pensou por que é que o nosso <risos> xixi é amarelo. Então, esse, esse passeio Exatamente. do paquinho rendeu muito.
1: <risos> Sim. Dani, depois disso tudo, você tem alguma mensagem final para esses, esses pequenos perguntadores?
2: Continuem perguntando. Continuem tirando suas dúvidas. Nenhuma pergunta deve ser guardada e bebam água, certo?
1: Exatamente. Nenhuma. Inclusive... O Rodrigo, respondendo a pergunta do João, falou que ele devia comer muito feijão, né? Pra ajudar essas pecinhas também. Mas tem uma outra coisa que também ajuda essas pecinhas. E pode te ajudar também o co seu corpo inteiro a você ter uma ótima saúde. É beterraba. Por que
2: que eu já sabia que você ia falar isso? <risos>
1: comam beterrabas também, crianças. <risos> gente,
2: beterraba é uma delícia. <risos> e é
1: isso, gente. Nos mandem perguntas. Como a Dani falou, não tem nenhuma pergunta que não pode ou não deve ou não será respondida aqui no, no Saikids. Nos mandem perguntas. Se você tem um pequeno, intrépido perguntador em casa, pode deixar que a gente te tira de várias enrascadas que provavelmente você vai entrar com algumas perguntas grave e nos mande que nós responderemos.
2: Ou se você é adulto e tem algum uma dúvida, que parece com as dúvidas que as crianças têm, e você tem vergonha de perguntar, arruma uma criança da tua família e tu chama ela pra gravar, você diz assim, vem cá, grava isso aqui pro tio, chega, diz teu nome diz, te, diz tua idade e pergunta isso aqui, rapidinho pra eu gravar e manda pra cá. E eles podem mandar <risos> esses áudios pra onde, Tarek?
1: Eles vão mandar pra contato arroba, contato, arroba ou vocês podem falar com a gente nas redes sociais, o meu twitter é arroba fernandestarek, e qual que é o seu Dani?
2: Arroba baianadan. Vocês
1: podem nos achar também nas redes sociais eu, o a Dani a Jujuba, o Guaxa fala com a gente, pode mandar pergunta por lá também, se você é patrono do Saicast pode mandar pelo grupo de patronato também, do WhatsApp também canais é o que não falta, nos mande perguntas e nós vamos te ajudar a sair de alguns enrascados, e é isso, um abraço pequenas crianças e até semana que vem tchau, tchau. <risos>